0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes Radio Victoria. Ici Marianne Bourret qui vous accompagnera tout au cours de cette prochaine émission qui s'appelle Chant chose en son temps. Pourquoi chaque chose en son temps? Eh bien, quand on vieillit tranquillement, pas vite, on se rend compte que ça donne rien de pousser et de faire des histoires. Il faut attendre que ça vienne, effectivement. Alors aujourd'hui, on parle de la transmission de la langue, la transmission de la langue en, à nos enfants et peut-être pour certains, certaines à leurs petits-enfants. Dans nos sociétés modernes où la circulation des personnes est permanente, maîtriser plusieurs langues est à la fois un atout précieux et un fait relativement banal. Le nombre d'unions où les deux conjoints n'ont pas la même langue maternelle est en augmentation depuis les dernières décennies partout au Canada. Et pourquoi est-ce qu'on veut transmettre notre langue maternelle? Bien, c'est aussi permettre à notre enfant de partager des moments familiaux de communication, de ne pas se sentir exclu de la conversation. C'est également un bon moyen de garder ses racines, sa, cul sa culture et de lui permettre de communiquer avec la famille, rester au pays d'origine. Alors aujourd'hui, on a euh, quatre personnes sur notre panel euh, aujourd'hui. On a Stéphane Lapierre, qui est un papa de trois enfants. Et il dit que c'est interdit de parler anglais à la maison. Ils ont grandi entre le Québec et la Colombie-Britannique. Pauline Gobeil pardon, arrivée en 1985 seule, euh, et elle n'avait pas de questionnement par rapport à son identité et sa culture. Ça a changé lorsqu'elle est tombée enceinte, et elle dit elle-même c'est devenu super important. On a aussi Berthe, qui a fait son maximum pour transmettre le français à ses petits-enfants, mais ils ne comprennent pas toujours tout et surtout quand c'est fait euh, de, par FaceTime et selon les, les, les nouvelles méthodes de, de communication. Et finalement, euh, non la moindre évidemment, on a Sylvie Pelletier. Sylvie qui est une, une productrice qui a fait une série d'émissions documentaires qui s'appelle Maman-Mommy, euh, et elle a rencontré euh, pendant presque un an des, euh, des mamans euh, et les papas étaient toujours présents, évidemment, euh, qui, euh, qui essayaient de transmettre le français, langue maternelle, à, ses, à leurs enfants. Alors, bonjour tout le monde. N'oubliez pas bonjour. de mettre vos micros. Oui, merci. Euh, je vais y aller d'une… Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, va... Oui, bonjour Berthe. Alors, on va y aller d'une première question. Qu'est-ce qui est si important pour vous dans la transmission de la langue maternelle à vos enfants. Je vais commencer par Stéphane. Pourquoi c'était si important pour toi, même, d'empêcher de parler l'anglais à la maison à tes enfants?
1: Ben, chez nous, c'était important parce qu'on savait déjà qu'il bon, y a un adage qui dit, là, quand tu vis euh, dans, dans un milieu minoritaire, le français, ça s'apprend, puis l'anglais, ça s'attrape. Alors, nous, on savait déjà que nos enfants n'auraient pas besoin de nous autres pour parler anglais. Ils allaient l'apprendre avec des amis à la télévision, ces choses-là. C'est pour ça qu'on avait instauré à l'époque une règle d'interdiction de parler en anglais à la maison, mmh. même entre nous euh, ailleurs sur la rue, dans des commerces ou peu importe. Et puis, euh, même à ça, je suis seul avec les enfants maintenant et je conserve ça. Ils me parlent en anglais. Et puis, je leur réponds pas. Je, je leur demande la <rire> traduction en français. Puis, je leur dis ben, si vous parlez en anglais, je ne comprends pas. Ça fait Il va falloir que tu me leur dises. Et, soit dit en passant, la langue maternelle, on peut aussi parler, j'imagine, de langue paternelle. Parce que, ben,
0: en fait, maintenant, euh, ils ont euh, changé un peu le terme. Hein. C'est plutôt hum. euh, la langue euh, la, la plus parlée à la maison. Hein, c'est euh, plutôt dans ouais, ce
1: sens-là. c'est Statistique Canada qui demande ça. Oui,
0: c'est ça. Bien, ça fait plus de sens parce que… Mais alors, sans parler d'anthropologie, de, de, euh, mais je vais faire pareil. <rire> dans le passé, c'était dans les… Dans, passé, 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 là, loin, loin, loin. Euh, c'était les femmes qui transmettaient la culture, la, les croyances spirituelles, euh, parce qu'elle prenait soin des enfants, alors que les hommes allaient à la chasse, à la guerre, pas souvent là. Alors, ça est resté, j'imagine, dans, dans l'usage, dans ce, cette utilisation de langue maternelle, effectivement.
1: Oui, ça fait du sens. Euh,
0: ça fait du sens. Berthe, pour toi, euh, qu'est-ce euh, qu qui fait que c'était important de transmettre ta langue maternelle aux enfants?
2: Euh, euh, ben moi, je me suis toujours dit que c'est euh, transmettre ce que j'ai moi, ce qui y a de plus moi, ma mmh. culture, ma langue, euh, toutes ces choses qui, euh, qui m'appartiennent d'une façon euh, euh, intrinsèque. Ben je trouvais que c'était par la langue qu'il fallait le faire. alors C'est une transmission. Je, je, ce sont mes enfants. Je veux que vous ayez ça, comme euh, dans vos mains, là. Que, que comme vous Cette réalité-là. Mm
3: -hmm.
2: Alors, euh, c'est la chose qui, euh, qui m'importe. Et puis, euh, voilà. comme Maintenant, comme tu disais, j'ai des petits-enfants. Mais remarque que les petits-enfants, maintenant, ceux qui sont en troisième année puis en cinquième année, qui vont à l'école euh, francophone à Vancouver, ben, euh, on peut se parler en français mm -hmm, maintenant, mm -hmm. grâce à l'école, grâce mm -hmm. à l'école. Alors voilà, comme je dis là, euh, c'est euh, une question de... On est, comme parents, on est là pour transmettre ce que nous avons de meilleur. On essaie de transmettre ce qu'on a de meilleur à nos enfants. Alors, allons-y. OK. Oui. okay.
0: Et, et je vais passer à Sylvie Pelletier. Dans, dans le, le, le cours de, de, ce, de ces tournages, donc de ces cinq émissions qu'on peut retrouver d'ailleurs sur, euh, euh... oui, sur Tout TV. Oui,
4: qu'on peut retrouver sur Tout.TV, oui, en tout, effet.
0: Tout.TV, on marque tout simplement « maman »,« momie » et ça va nous amener euh, dans, dans les cinq émissions. Qu'est-ce que les mamans disaient? Pourquoi est-ce que c'était si important pour elles de passer ce, cette langue à leurs enfants?
4: Bien, on avait, c'était vraiment intéressant parce qu'on a suivi cinq mamans qui, qui avaient des, des backgrounds assez différents. Alors, on en avait une, par exemple, qui est franco-manitobaine. Et pour elle, ça faisait huit générations que la famille avait réussi à garder le français au Manitoba. Alors, même si maintenant elle vit ici à Vancouver et que le papa est anglophone, euh, pour elle, ce serait vraiment dommage de lâcher ça, parce que ça fait vraiment partie de sa culture, et ça fait vraiment partie des valeurs qui lui ont été inculquées. Mmh. Euh, on avait aussi une, une maman qui... On avait trois mamans qui étaient originaires du Québec, donc qui s'associent beaucoup à la culture québécoise. C'est important pour elles de transmettre cet aspect-là, cette identité qu'elles ont. Et une autre maman du Cameroun qui, euh, la famille, toute la famille est francophone. Alors, c'est encore le lien avec le pays d'origine, être capable de parler avec les cousins, cousines, pas juste avec les grands-parents. Alors, je pense que c'est, comme les jeunes l'ont dit déjà, ça fait vraiment partie de l'identité et de la culture.
0: OK. Donc, et et, et euh, c'était important d'être capable de communiquer donc euh, avec euh, aussi les, les, les générations euh, d'avant, évidemment. On va faire une petite pause. Euh, je t'ai pas oublié, Pauline. Euh, on va faire une petite pause musicale. Et euh, je vais vous faire entendre une chanson de Jim Corcoran, que j'aime euh, beaucoup. J'aime Jim Corcoran et j'aime euh, cette euh, chanson-là aussi. Et euh, c'est euh, la chanson « Je me tutoie. Ce que j'aime par rapport à Jim Corcoran, c'est que c'est un anglais, c'est Jim Corcoran, un anglophone, mais il a appris le français tellement bien euh, qu'il en est devenu, euh, j'allais dire, un artiste de la langue. Alors, je me tutoie avec euh, Jim Corcoran.
5: Je me tutoie depuis déjà longtemps Je me sers, je me sors, je me perds, je me borde et je m'endors Fatigué de moi, je rêve à toi Je te majuscule, je te pointe d'exclame, je te vouvoie Mais lorsque je nous traite d'union, ça me réveille Or je me minuscule,
6: je me rendors Ouais.
0: Alors, on est de retour. C'était Jim Corcoran avec Je me tutoie. Ici Marie-Hélène Bourret. J'ai encore mes invités qui, qui sont par Zoom aujourd'hui, qui nous ont rejoints par Zoom, évidemment. Le COVID oblige. Et on parle de la transmission de la langue maternelle. On dit que euh, ce n'est pas juste la langue, comme Berthe l'a si bien dit tantôt, euh, c'est aussi euh, comme une espèce d'héritage de culture et d'histoire. Et c'est un lien avec la construction euh, de la personnalité de l'enfant et de ses affiliations. Alors, il faut être capable, pour l'enfant, d'être capable d'aller jusqu'en arrière. Le bilinguisme fait des liens entre les deux cultures, mais également entre les générations. Évidemment, si votre enfant apprend la langue que parle au quotidien votre famille dans un pays ou une province d'origine, ces liens de parenté seront préservés. Dans ça, le cas du bilinguisme serait à l'origine de la continuité familiale par-delà les générations. Alors, ces sentiments d'appartenance culturelle, de continuité généalogique, pensez-vous l'avoir transmis à vos enfants? Pauline Euh, je ne t'entends pas, Pauline. Il faut que tu mettes ton micro. Okay. Quand tu as posé la
7: question, j'ai dit ouf! <rire> tu
0: as eu le temps de respirer, là. <rire> ouais.
7: Non, parce que on fait ce qu'on peut. Mm -hmm. Puis après, ça, c'est dans les mains de... de qui on veut, là, mais c'est pas dans, dans nos mains. Oui. Parce que, comme moi, j'ai deux garçons. Ouais. Puis, euh, je suis dans une famille exogame, comme on dit, parce ouais. que mon mari est un anglophone. Oui. Que déjà ça complique les choses. Puis euh, fait que là, ils sont allés à, à l'école en anglais, euh, en français, c'est-à-dire ici à Victor Brodeur. Ouais. Puis c'était quand qu on regarde de, quand qu on regarde ça de, de, avec le, le, le temps, ouais. c'est merci à l'école parce que comme Berthe a dit, s'il n'y avait pas eu l'école, euh, mes enfants parleraient, ils comprendraient le français, mais je ne suis pas certaine jusqu'à quel niveau leur français serait. Mmh. en ce moment. Mmh. Parce que c'est des adultes, ça fait euh, plus que dix ans qu'ils sont sortis de l'école. Ouais. Puis quand ils sortent de l'école, il ben, n'y a, a plus aucun français, euh, même entre leurs amis, qui sont de l'école aussi, même entre eux ils parlent anglais. Hein. Ça mmh. fait que, comme quand on disait, ça s'attrape, euh, Rodrigue Landry parlait de masse socialisante. Alors, euh, la masse socialisante fait que l'anglais revient sur le dessus, tu sais. Mm -hmm, mm -hmm. Ça fait que ça, c'est plus difficile. Fait que moi, j'ai dit, chez nous, je dis, euh, surtout quand c'est les papas qui font la transmission de la langue puis de la culture, c'est encore plus difficile. Hein? Ah oui. Fait que les pourcentages de transmission sont, euh, quand ils, ils sont dans un couple exogame mm -hmm. où ce sont les seuls qui parlent français, je pense que le, le, le pourcentage est de 19 de transmission ben, de la langue.
0: On disait que 4, euh, 4 francophones sur 10 à l'extérieur du Québec parlent une autre langue que le français à la maison. Et en Colombie-Britannique, 7 sur 10 francophones adoptent l'anglais comme langue parlée à la maison en situation minoritaire, donc dans les couples exogames. Mm -hmm. Et 50 des enfants, dont au moins un parent est de langue française hors Québec, se sont vus passer l'anglais comme langue parlée à la maison, alors qu'un des parents parle le français. Alors c'est mm -hmm. beaucoup, c'est 50
7: là. Oui, puis le, le, les enfants de mes enfants, là, mes petits-enfants, mm. euh, c'est ça. Là, il y a comme 19% de chances qu'ils vont être capables de parler français. Ouais, ouais. Puis, ça fait que là, j'ai dit à mes garçons, j'ai dit, là, là, c'est vous autres, c'est à vous autres la responsabilité. Puis, si vous le faites pas, je déménage avec vous autres. <rire> <Ça> fait... <rire> je, je pense
0: que c'est un Ils me
7: regardent tout drôle, puis ils disent, euh, oups. C'est un okay. bon levier,
0: je pense que c'est un bon levier. <rire> <rire> c'est un bon truc, on va essayer de passer ça sur nos réseaux sociaux tiens.
7: <rire> non, puis là ben, c'est ça, c'est que ça dépend d'eux hein. c'est mm. leur vie, c'est leur euh, c'est leur maison, c'est leur foyer, puis qu'est-ce qu'ils font dedans, c'est à eux autres mm. à décider, mais ben, ben, ce tout, tout aussi... que j'espère c'est que j'ai fait le mieux que j'ai pu.
0: Bien, je pense que c'est une question d'identité, en fait, euh, par rapport à ça. On a déjà eu une conversation, toi et moi et Casey, là-dessus. C'est comment le jeune se. se... Bon, on va les appeler les jeunes, c'est des adultes, là, éventuellement, mm -hmm. mais comment est-ce qu'ils s'identifient, en fait? Euh, Berthe, dis-moi, Berthe, si tu mets ton, ton vidéo. Ton audio, pardon, euh, oui. est-ce que euh, tu as l'impression que tes enfants s'identifient comme des francophones?
2: Euh, je pense que sur les trois, mes trois enfants qui sont dans la quarantaine, le plus jeunes de 35 ans, 36 ans, euh, je crois qu'à quelque part, euh, ils ont, des racines, ils, ont, ils comprennent qu'ils ont des racines francophones, que leur mère est francophone, que leur mère parle en, leur parle encore le français, même s'ils sont parfois très portés à me répondre en anglais. Alors, oui, euh, maintenant c'est à certains niveaux, ils sont tous différents, ils ont tous des niveaux différents. Euh, comme euh, ma fille, elle comprend très, 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 très bien. Mais pour une raison ou pour une autre, je pense que c'est peut-être euh, l'insécurité linguistique qui fait qu'elle ne trouve pas qu'elle fran qu parle pas français pas, par pas parfaitement. Donc, euh, elle n'ose pas. Mm -hmm. Mais par contre, mon, mon fils aîné, lui, euh, a voulu que ses enfants euh, aillent à l'école francophone. Il fait des efforts. Euh, C'est pas toujours la même régularité, dans le sens qu'à un moment donné, il, euh, il s'oublie de parler français, mais il, a cette, il veut leur donner leur français.
0: Donc, euh, Et, il, y a, il, y même, euh, il y a quand même cette racine-là, mais si on lui demandait est-ce que tu t'identifies comme francophone,
2: anglophone
0: ou bilingue
2: Je. faudrait que je leur demande pour avoir la bonne, bonne, bonne réponse. Je vais marquer ça ici, là. Euh, il serait peut-être, il se dirait peut-être bilingue. Mm -hmm. Je sais. Euh, alors c'est une bonne question à poser, mm -hmm. je vais leur demander.
0: Merci, Berthe. Sylvie, euh, les mamans euh, avec lesquelles tu as travaillé pendant presque un an sur ce projet, euh, certaines, donc, euh, venaient du euh, Camerounais, je pense, et elle s'identifie, j'imagine, comme francophone. Mais est-ce qu'elle vivait dans un couple euh, exogène? Euh, en fait, on avait...
4: Euh, trois des familles qui étaient sur cinq qui avaient... Le papa était francophone. Mm -hmm. euh, une était monoparentale, mais le père était francophone. Donc, la garde partagée se passait en français. Et je dois dire que elle, ses enfants étaient les plus francophones dès le début. En fait, son fils, qui avait cinq ans, euh, ne comprenait pas l'anglais du tout. Alors, okay. elle, avait, elle avait vraiment élevé un enfant francophone... Euh, ici, en Colombie-Britannique. Mm -hmm. Les autres familles, la famille du Cameroun était aussi francophone. Euh, et euh, on avait une famille québécoise euh, qui était intéressante parce qu'eux, c'était exogame, mais du côté qu'elle, elle était aussi d'origine innu. Mm -hmm. Alors, il y a tout un autre aspect de la culture il y a un autre qui l'amène la, la là-dedans. Oui, oui mm -hmm. un autre langage, justement, qu'elle voulait partager avec, euh, avec ses enfants, où le papa aussi était francophone. C'est beaucoup plus difficile quand le père est anglophone, parce que les parents vont parler anglais entre eux. Si le père ne comprend pas, euh, elle peut bien lui parler en français, mais à un moment donné, il faut qu'il puisse comprendre, puis mm -hmm. il ne peut pas nécessairement parler en français. Alors, c'est un gros défi euh, si, dans un couple hexagone, c'est mm -hmm.
0: Et la maman qui, qui avait des, des racines Innu, euh, est-ce qu'elle avait... Euh, de la difficulté justement à transmettre euh, cette partie du langage. Parce que là, on dit au Canada, ben, on a les deux langues officielles, l'anglais et le français. Toujours une façon d'être capable de trouver des gens qui parlent notre langue. Hein? Par exemple, on peut aller à la société francophone, il y a le club des, des tout-petits qui, qui était là. Jusqu'à l'année dernière, il y avait un, un club des tout-petits ici à l'école Victor Brodeur où sont nos studios. Euh, mais quand on parle une langue autre que l'anglais et le français, est-ce qu'elle a trouvé des moyens euh, de communiquer socialement, pas juste dans le, le, ni, dans le nœud euh, familial, mais socialement en Inou? Euh, ces deux fillettes étaient très jeunes. Une, avait, une a eu
4: quatre ans pendant le tournage et l'autre a eu deux ans. Mm. Donc, en fait, c'était vraiment cute parce que la plus jeune, on l'a vu débourrer puis commencer à parler, mm. à, à faire des phrases, ouais. ça, c'était vraiment intéressant. Euh, et elle les faisait en français d'ailleurs, mm -hmm. même si les petites allaient à la garderie en anglais. Ah. Ce qui pour nous était comme une recette pour le désastre, mais mm -hmm. ça s'est pas passé, elles ont continué à parler français. <rire> probablement parce que papa justement parlait français mm -hmm. aussi. Pour ce qui est de l'INOU, je pense pas que euh, Joanie, qu'elle s'appelait, que Joanie le parlait couramment. Je... Je pourrais me tromper, mais je n'ai pas entendu parler en innu, en phrase complète avec ses enfants. Mm -hmm. C'était plus le genre de lui dire si sais-tu comment dire un loup en innu? Mm » -hmm. Puis là, elle lui disait le mot « ou toi, tu es une petite fille innu, puis c'est comme ça qu'on le dit. » Mais c'était vraiment plus au niveau de l'identité et de la fierté, c'était oui. pour elle important, que ces enfants, qui sont quand même de la Première Nation, en soient fiers, parce mm -hmm. qu'on connaît tous les préjugés ouais. qu'il y a contre les Premières Nations. Ouais. Je pense que c'était plutôt là qu'elle voulait bâtir leur estime.
0: Leur, leur identité, mais euh, oui. aussi l'affiliation, hein, comme on disait tantôt.
3: Exactement.
0: Et merci, Sylvie. Euh, je reviens à toi, Stéphane. Tes enfants, toi, ils s'identifient euh, comme francophones, anglophones ou mêlés?
1: Oh, à je ils sont pas mal mêlés, oui. <rire> Ah. Mais pour d'autres raisons. OK, avec le papa, euh,
0: on connaît.
1: <rire> avec leur papa, oui. Bon, euh, j'ai posé, euh, contrairement à Berthe, moi j'ai eu cette conversation-là avec ma fille, mm -hmm. euh, ça fait déjà longtemps parce qu'il y a eu un recensement chez nous, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ouais. Puis j'ai demandé à ma fille euh, comment qu'elle s'identifiait ou même à l'école, euh, ils demandent euh, la première langue euh, mes enfants ont 17, 17, 21 et bientôt 23. Et puis, euh, ma fille qui est au milieu à, à 21, a dit, « Papa, j'ai dit, est-ce que, est que tu déclares comme francophone? » Parce que pour moi, d'un point de vue statistique, euh, parce que je navigue dans ça, euh, c'est important qu'on dénombre comme il faut les, le nombre de francophones, langue maternelle, etc. J'ai dit, est-ce que tu peux te déclarer? Ma mère m'a dit, je me considère pas comme une francophone. Ben, je dit, est-ce que tu te considères comme une anglophone? Elle dit pas plus. Mm -hmm. ben, elle dit, t'es quoi? Ben, je suis une personne qui parle les deux langues. Mm
3: -hmm.
1: Alors elle, c'est sa réalité. Elle, elle le voit comme ça. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai connu dans le passé des, des personnes quand mes, mes mes deux plus vieux étaient en âge de la garderie. On les avait amenés dans une garderie. On avait fait le choix d'aller vers quelqu'un qui parlait français parce que nous, comme la madame qui parlait tantôt, qu'à cinq ans, le garçon ne parlait pas encore anglais, bien, on avait fait exprès de choisir une garderie où euh, nos enfants puissent se faire comprendre en français. Et c'était deux personnes, deux Québécois, le père et la mère. une garderie en milieu familial la dame qui s'occupait de la garderie, c'était une Québécoise, son mari aussi, parlait très bien français comme nous. Ils avaient trois enfants, aucun ne disait aucun mot de français. Wow! Alors, ils ne parlaient pas du tout le français à la maison. Mm. Euh, alors, puis, <rire> paradoxalement, elle a inscrit ses deux petites jumelles à la garderie sous mouton pour qu'ils aillent apprendre le français. Ah oui. Mm -hmm. Alors là, il y, y a une dichotomie totale dans, mm -hmm. dans l'histoire. Mais d'un autre côté, on en a connu d'autres aussi, que le, la mère était francophone québécoise, le père était cambodgien, puis les enfants, ils sont britanno-colombiens mm -hmm. Et leur garçon le plus vieux pouvait te parler, s'il parle à sa mère, il lui parle en français, il parle à son père, il lui parle en cambodgien. Mm -hmm. Puis s'il y a un ami dans la pièce, il lui parle en anglais. Juste comme ça, tout dans la même phrase.
0: Transition, oui. Ouais. Parce
1: que le, le jeune a grandi, dans l'assimilation des trois langues en même temps. Mm -hmm. Alors, puis les exemples sont nombreux. Là. Vous connaissez mon ami Gérald qui, qui est avec sa fille. Qui, bon, la mère est espagnole. C'est la même chose. La fille parle les trois langues couramment. Mm -hmm. Et puis, a grandi comme ça. Elle ne fait pas de distinction entre, entre les trois langues.
3: Mm -hmm.
0: et, et ça fait partie de son identité. Alors, c'est une nouvelle identité qu'on se fait. On n'est plus, euh, plus une, une identité euh, francophone ou une identité anglophone, ni tout simplement des, des, des gens qui parlent deux langues, hein, j'imagine. C'est pas vraiment... Ouais, mon... C'est
1: juste que nous, ça, ça nous tient à cœur d'un point de vue statistique, puis mm -hmm. de financement, les écoles francophones, <rire> etc. Ouais, on veut ouais. que nos enfants s'identifient comme, comme, comme francophone. francophones. Ouais, ouais. Mais euh, et vous savez que le recensement... Euh, il compte, ça, il compte selon la personne qui a rempli le recensement mm -hmm. dans la maison. Alors, Alors si c'est toi qui
0: décides comment qu'elle qu'elle s'identifie.
1: Euh, oui, mais okay. je prends l'exemple de Pauline qui, mmh. son mari, est anglophone. Mmh. Si c'est Pauline qui répond au sondage, elle va dire ben, « moi, je suis francophone », le foyer peut être identifié comme francophone. Mais ah. si c'est son mari qui le répond et il se déclare comme anglophone, mmh. le foyer peut être considéré comme anglophone. Ah,
0: euh, on apprend des trucs pour la prochaine fois, la, le prochain recensement. Ouais,
1: ben, ça n'est pas le premier qui trouve le crayon dans la maison, <rire> j'imagine
0: ce n'est pas vraiment ma place de vous parler de mon expérience personnelle, mais je vais vous connais quand même un petit, euh, juste un petit extrait de ma généalogie. Ma grand-mère maternelle était russe, elle parlait le russe évidemment, et mon grand-père euh, maternel, son époux, était belge. Il parlait français, mais il parlait surtout le wallon à la maison. Alors, ils se sont mariés en Russie, euh, bon, ils sont venus s'établir en Belgique dans le village tout le monde parlait wallon mais parce que mon grand-père et ma grand-mère voulaient les enfants que les filles fassent des études supérieures euh, tout le monde parlait français à la maison la langue maternelle entre guillemets était le russe la langue paternelle à la maison était le wallon est plutôt un dialecte mais c'était une langue quand même mais en fait, tout le monde parlait français. Il y avait cette espèce, c'est un peu comme ton, ton exemple, Stéphane, où les enfants, bien sûr, ils n'ont pas appris le russe parce qu'ils ne voulaient pas être identifiés comme appartenant à, à une autre culture que la culture francophone ou du village en question. On parle quand même de cent ans en arrière. Là. Euh, donc Je tu
1: sais que dans un passé pas si lointain, le français était une langue de la noblesse. Oui. Et très parlé dans tous les milieux, c'était chic de parler français. En
0: Russie, entre autres, en Russie entre autres, c'était c'était chic en Pologne, c'était chic de parler français, ça faisait Et pendant plusieurs années, c'était pas très chic de dire qu'on était francophone, il faut le dire aussi. Euh, non, que... Pour
1: d'autres raisons.
0: Pour d'autres raisons euh, politiques on n'ira pas fouiller euh, là, aujourd'hui là-dessus. On va se faire une autre petite pause musicale, cette fois-ci, de deux autres, euh, deux autres énergumènes. Euh, c'est Gilles Vigneault et Fred Pellerin, qui eux aussi sont des amoureux euh, de la langue. À tout de suite. La chanson, c'est Charlie Joe. Bon.
5: D'aller à l'école, ils connaissent mot à mot les chansons caracol caracoles des chevaux. Grattait déjà la guitare, jouait déjà du losso avec un vieux bout d'amour, Charlie Joe. tout finit son primaire, s'engagea sur le bateau. À 15 ans, disait sa mère, c'est trop tôt. Mais ce qu'il avait dans la tête L'avait pas dans les sabots D'autant qu'il n'était pas bête Charlie Joe Chaque fois que le train dans la nuit Chaque fois que j'entends jouer du banjo Je m'envis des mélodies Qui me tènent aux yeux dans l'eau Je m'ennuie de ton ennui Charlie Joe
1: Les premier voyage Débarque à Montréal Je reviendrai dans mon village À cheval T'as cinq
5: ans dans les calèches Joue aux courses un peu trop gros Tu se retrouve dans la dèche Charlie Joe La guitare, le ruine, babine Il avait ça dans la peau Le violon, la bandoline Le banjo C'est dans un party en ville En faisant son numéro il a rencontré Lucille, un cadeau Chaque fois qu'un train hurle dans la nuit Chaque fois que j'entends jouer du banjo Je m'ennuie des mélodies Qui un nos yeux dans l'eau Je m'ennuie de ton ennui chaque Une vraie reine de rodeo C'était pas pour lui d'y plaire Et bientôt L'aménageant pas ses peines Ses amours ni ses travaux Il fut du maître d'un domaine Mille chevaux Mais le bonheur est fragile Surtout quand on en a trop Le jeu, la bouteille En ville, un casino Il s'est retrouvé sur les routes Sans cheval les on sans doute Charlie chaud Chaque fois que je dans la nuit Chaque fois que j'entends jouer du banjo, Je m'ennuie des mélodies qui m'atteignent aux yeux dans l'eau Je m'ennuie de ton envie taverne, un soir de 30 sous zéro, un univers de western stéréo. Il manquante et se déboire entre une bière puis deux sanglots. T'avais pas fini de te boire, Charlie Joe. D'après les dernières nouvelles, après le fond du tonneau. Se serait remis en selle comme un pro Quelqu'un l'a vu sur la côte Entre Macbeth et Pibécomo Avec une dame de la haute Charlie Joe <muches> 再弄<音樂>
0: la première fois, je crois que j'entendais Gilles Vigneault euh, chanter du country. Je, je, bon, ça, ça m'avait bouleversé <rire> et euh, j'ai pu voir à ce moment-là, évidemment, la diversité encore dans la langue. Euh, ici Marie-Hélène Bourré, on est en pleine émission. Bonjour à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous sur les ondes de Radio Victoria. Vous êtes en train d'écouter l'émission « Chaque chose en son temps ». Chaque chose en son temps, aujourd'hui, discute de la transmission de la langue. Sylvie Pelletier, je m'adresse à toi. Euh, dans euh, toutes ces mamans, ces cinq mamans qui ont été euh, rencontrées lors de la série documentaire qu'on peut trouver sur tout TV et qui s'appelle Maman-Mommy, euh, euh, il devait avoir des trucs que les mamans avaient développés. On a vu tantôt que Stéphane avait dit ses en... à ses enfants, si vous me parlez en anglais, moi, je ne comprends rien. Alors, <rire> et tout le monde euh, s'est mis à parler français. Quels étaient les trucs ou les stratégies que les mamans et les papas ont pu, euh, ont pu euh, développer pour, euh, pour transmettre justement cette langue aux enfants? Et après, on passera à Berthe, mais Sylvie d'abord.
4: En fait, c'est une excellente question. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup appris dans le cours de la production de la série à travers ça. Une des choses que j'ai compris, c'est qu'en effet, c'est vraiment important de pouvoir envoyer les enfants à la garderie, à l'école en français. Parce qu'il faut que la majorité de la journée se passe en français pour que la langue soit acquise. Alors, c'est juste le matin au petit déjeuner, puis le soir au souper. Puis, il faut pas oublier, si on est dans une famille exogame, les parents sont pas vraiment nécessairement capables d'aider avec les devoirs. L'anglais va avoir tendance à prendre le de dessus. Alors, l'école, la garderie en français, c'est vraiment hyper important. Euh, une autre chose aussi que, que moi-même j'ai appris et qu'on voit dans la série, c'est que de dire à un enfant « parle en français », ça ne veut pas vraiment dire rien pour eux, parce qu'ils sont dans l'acquisition du langage, ils sont dans la communication, ils ne sont pas dans… ça c'est du français, ça c'est de l'anglais. Alors le truc, c'est vraiment de répéter ce qu'ils disent. Alors s'ils disent euh, « je ne sais pas, euh, euh, j'ai très « hungry », c'est de dire « ah, oh, tu as très faim », et de reprendre ce qu'ils disent en français, tout le temps pour leur donner les mots. Parce mmh. qu'on pense qu'ils connaissent les mots. On a une petite scène dans la série à un moment donné c'est la fête euh, d'une petite. Pis ses parents reçoivent euh, son cadeau, puis ils disent qu'est-ce qu'on dit? » tu elle dit « Thank you! » Puis ils disent « Ben non, en français, qu'est-ce qu'on dit? » Puis elle dit « Je ne sais pas! <rire> » Fait que là, ils lui disent « Mère Puis elle fait « oh merci! » parce qu'elle qu 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 pensait bon pas mot, français. Là. Elle pensait juste « Thank you! » Tu sais, ouais. pour elle, elle avait... c'était juste qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit un cadeau.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, il y, a vraiment, il y a vraiment tout un, un, un plan qu'il faut se faire là pour... Euh... Il faut s'y tenir, évidemment, et c'est là où quand la, la, la famille est exogame, c'est d'autant plus difficile euh, ouais. parce que le, le parent ne parlant pas la langue que l'on veut passer, euh, ouais. ça va être plus difficile, évidemment.
4: C'est un combat de tous les jours, je pense que les autres personnes autour de la table euh, peuvent le confirmer, que ça ne s'arrête pas, c'est vraiment un combat de tous les jours.
0: De tous les moments. Euh, Berthe, je sais qu'au moment où tu as élevé les enfants, il y avait... Eu moins de services peut-être, euh, et tu étais dans, dans, dans l'arrière-pays, hein, disons-le comme ça, et tu as fait l'école à la maison à tes enfants. Comment
2: tu t'es prise? Euh, D'accord. Euh, J'ai essayé de parler français le plus souvent. Puis même, il m'arrivait des fois, même, je vivais à un endroit très, très isolé. Il y avait très peu de monde. Il y avait peut-être une famille de deux famille sur un près de chez moi, là, mais euh, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Alors, tout ça pour dire que euh, je, je m'étais dit je vais parler français. Alors, je parlais français, mais il m'arrivait quand même, j'écoutais la radio en anglais, j'avais juste la radio en anglais. Alors, il m'arrivait de parler en anglais. Puis là, je me disais Oh, vas-y, tourne, Il faut que tu parles français. Mm -hmm. fait que, sais, mm -hmm. je, je me... Comme tu dis, c'était une bataille, c'était, mais c'était une volonté. Et puis, euh, quand on est arrivé à faire l'école à la maison, euh, bien là, le service que j'avais par correspondance de Victoria, c'était en anglais. Je leur avais dit, je leur avais demandé, puis tout ça. Mais voilà, c'était en anglais. Et, mais j'avais quand même décidé de mettre des écriteaux. Là. C sur la table, c'était écrit « table »,« chaise euh, », c'est des choses comme ça, là, des choses simples. Et puis, euh, euh, alors… À quelque part, j'essayais de, de que, ça soit, que ça fasse partie de notre pédagogie, là, de ce qu'on faisait à l'école, mm -hmm. tu sais, de parler à un moment donné, de dire des choses en français, oui. de nommer des oui. choses en français. Et euh, ce que, ce que je, je sentais, puis je savais, puis que qui a été renforcée plus tard, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses très simples, comme on va dire à un enfant, « OK, ben, euh, va, ferme la porte, euh, va, va chercher ton chapeau, va à la toilette avant de partir. » des, des petites commandes comme ça qui sont très, très simples. Ouais. J'essayais de, 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 de mettre ça en pratique.
0: Mm -hmm. Toi, tu étais dans non. un club exogame, c'est ça? Donc, ton, ton conjoint était anglophone. <rire>
2: Un couple hexagone, un ma, mari parti avec la marée une journée, puis qui revient deux, trois jours plus tard avec les vents, si, si les vents sont bons ou pas. Alors, j'étais beaucoup seule à la maison, mm -hmm, avec mm -hmm. les enfants. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, et euh, je suis une personne qui adore la radio. Ouais. Le radio, je devrais dire. Alors, j'écoutais beaucoup euh, le radio aussi. Non, je ne l'avais pas en français. Mm,
3: malheureusement. Alors, euh,
2: voilà, c'est ça. Stratégie est très importante mm -hmm. Mm -hmm. et euh, pour ceux qui peuvent l'établir d'une façon rigoureuse, là, ben bravo mm -hmm. comme euh, je, te, je parlais avec euh, Mélinda dans le fait que on sait bien que si tu t'identifies tu, tu, tu comme la personne à qui l'enfant doit parler et peut, par, peut parler euh, le français tout le temps ben bravo parce que l'enfant va être capable, si cette identité identification-là se fait, ben, c'est très, très bien. Ça permet à l'enfant de toujours s'exprimer en français et puis de se faire comprendre. Euh, tu si sais, je parlais, euh, à un moment donné, mes, mes enfants, ils sont rendus à, à Vancouver, mon fils est rendu à Vancouver, euh, on, on se voit sur Skype, on se voit sur FaceTime, puis là, ben, tu te rends compte que le petit bébé, tu peux lui parler en français, mais quand il commence à comprendre, tu lui parles en français, puis oh! Tu vois qu'il ne comprend pas. Fait que mm -hmm. ça, c'est. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelque chose que, que j'ai vécu et que je vis encore maintenant avec celle qui a deux ans et demi. Mm -hmm. Par contre, je vais une fois par semaine chez elle et je me permets de lui parler. Je lui parle français, puis je répète en anglais. Ah, comme ça, tu es sûre qu ça qu'elle comprenne. C'est ça. Oui. Ben, c'est une stratégie. Puis...
0: C'est une autre stratégie. Une autre stratégie. Euh, mais.. Ça, ça me fait penser à une autre question, tiens. Euh, je vais passer à Pauline. Pauline, dis-moi, euh, quand tes enfants te parlent de leurs émotions, quand ils ont un drame dans leur vie, une peine d'amour, euh, quelque chose là, qui est très émotif, ils te parlent en français ou en
7: anglais? Moi, ils me parlent toujours en français.
0: Oui, oui.
7: Oui, parce que euh, ben, j'ai eu la chance. Piru, mon mari, euh, a appris le français au cours des années.
3: Mm -hmm.
7: Ça fait que quand les enfants sont nés, euh, moi, je parlais toujours en français, puis lui, parlait toujours en anglais.
3: Oui. Ça
7: fait qu'on se parlait comme ça, tous les deux entre nous autres. Ça fait que les garçons ont appris, à, quand ils me regardent, c'est en français, puis quand ils tournent la tête, ça tourne en, en anglais automatiquement. Mm -hmm. Puis euh, je trouvais ça... Je pensais tout à l'heure, quand j'ai entendu, je pense que c'est euh, Berthe qui disait, euh, je me rappelle, Al Alexandre, il y avait cinq ans à peu près, puis à un moment donné, on était en train de souper, puis c'est comme s'il y avait une lumière qui s'était allumée, puis il me dit, maman, papa, il vient de te demander de, de, le beurre. Fait que je dis, ah, oh, OK, ben c'est bien ça. Tout d'un coup, puis là, il dit, maman, puis là, il écoutait son père, puis il m'écoutait, puis c'est comme s'il avait réalisé qu'on ne parlait pas la même langue. C'est mmh. pas, pas longtemps après. Il dit à ses amis, parce que je faisais beaucoup de bénévolat avec l'école, puis là, quand tu sors les enfants, tu sais, t'en as 5-6 dans l'auto.
3: Mmh. Puis à
7: un moment donné, il expliquait à ses amis que mon auto parlait français, mais que celle-là de son père parlait anglais. <rires> <rires> à cause des radios, tu sais. Ah oh, non! Ça fait que c'est là que tu te dis... Pour eux autres, ils savent pas quel langage qu'ils apprennent.
3: Mm -hmm.
7: C'est juste que ça devient un. C'est quelque chose. Puis c'est pour ça que la constance est tellement importante. T'sais? Ouais. Comme quand Stéphane dit, c'est toujours en français. Puis quand, mm -hmm. ils ont, quand ils ont eu 14, 13, 14 ans, là, la période où ils veulent être vraiment partie de la gang, là, mm -hmm. euh, puis où les écoles perdent les enfants là, en 8e, 9e année, t'sais, ils veulent être dans la grande école. Puis là, ils disent que c'est à cause des options puis toutes des choses comme ça. T'sais. mais C'est parce que la classe avec laquelle ils sont, ça fait depuis plus à maternelle qu'ils sont ensemble et ils veulent avoir du monde nouveau.
3: Ouais. Mais
7: moi, quand ils m'ont demandé ça, j'ai dit, il n'y en a pas question.
3: Mm
7: -hmm. fait que là, ils ne m'ont pas aimé pendant à peu près un an et demi. Ouais. <rire> et en dixième année, quand ils sont arrivés en dixième année, là, je les aurais dit Bien, je vous change d'école puis ils ne m'auraient dit jamais plus, de la là. vie. Ben, non. Mm -hmm. Mais c'est ces deux années-là qui font la différence. Puis, pendant ces deux années-là, quand il, il me parlait, il essayait toujours en anglais. Mmh. Puis là, je répondais pas. Puis là, il se fâchait. « Ben, maman! Tu » sais, Puis là, il savait que je savais l'anglais. Uh -huh, uh -huh. Je dis Non, ça ne me dérange pas. Là, tu vas me le dire en français si tu veux une réponse. C'est hey. que quand kidnop, ils, ont, ils ont des amours, de, des tonnes d'amour, ben, il me parlait à moi ou il parlait à leur père, mais c'était en français à moi. En le, français à toi. Mmh.
0: Alors, euh, bah, j'ai posé la question parce que, moi, quand j'ai une, émo une émotion forte à expliquer, je retourne automatiquement en français. Mmh. Je suis capable de m'expliquer en anglais, je suis capable de pleurer en anglais, je suis capable de me choquer en anglais, mais l'émotion, elle sort d'abord en français. C'est comme c'est comme là mon héritage où il était, donc c'est mmh. ce, qui, ce qui vient me chercher en premier.
7: Mais sais tu sais-tu qu qu'est-ce qu'une chose que j'ai eu beaucoup, beaucoup de... Ben, puis j'ai encore beaucoup de misère, parce que je... dans ma tête, c'est vraiment difficile à... à identifier ou à, à sentir. C'est que pour la question, es tu sais, es-tu francophone ou anglophone? ou euh... mm -hmm. Moi, mes enfants, j'en ai un qui a dit, ben, je suis francophone. Puis l'autre, a dit, ben, moi, je suis bilingue. Mm
3: -hmm. Fait que j'ai
7: dit francophone, puis dit, comment ça? Ben, il dit franco-britano-colombien, mm -hmm. mm -hmm. Puis pour eux autres, là... C'est pas le Québec, c'est pas la France, c'est pas... Euh, oui, leurs grands-parents sont là-bas, leurs oncles, cousins, mais ils sont d'ici, puis leur culture à eux autres est, est différente de celle-là qu'on dit, même si elle est francophone, je sais pas mm -hmm. comment m'expliquer, là, mm -hmm. mais même si on est francophone toutes les deux, leur culture est aussi différente de la mienne que la culture francophone africaine, elle est de la culture francophone québécoise.
3: Un peu,
0: un, peu de, de métis, un peu comme les métisses pour avoir ce genre de...
7: On se fait une culture
0: qui est différente de, de la majorité, mais qui n'est pas celle de nos parents aussi. là
7: Oui. Puis ça, c'est difficile de se, de se rentrer dans en tête puis d'essayer de vivre cette, euh, cette différence-là.
3: Mm
0: -hmm. Et mais toi...
7: Et, et toi, merci Pauline, euh,
0: parce que le temps tourne. Je, je regarde l'horloge, il, il me reste une question à, à poser. Euh, Stéphane, sans entrer dans, dans la particularité euh, professionnelle, donc tu travailles avec des aînés pour des aînés, euh, j'en viens à ma toute dernière question. J'étais allée voir un petit, euh, un petit vidéo sur Statistique Canada, sur... Euh, euh, la transmission de la langue maternelle. Et euh, une, une petite vidéo de trois minutes, mais qui est bourrée de statistiques parce que c'est le job. Euh, donc, ils disent que la population francophone en milieu minoritaire est vieillissante. Toujours donc selon ce vidéo-là. Euh, ils disent que c'est dû à l'exogamie. Je le répète, donc, c'est quand les parents euh, ont des langues maternelles différentes l'une de l'autre. C'est dû au transfert li li linguistique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un adopte une langue différente de sa langue maternelle à la maison. C'est souvent l'anglais qui prédomine. Et finalement, c'est la transmission de la langue maternelle anglaise aux enfants plutôt que le français, euh, pour, pour des raisons de facilité, pour des raisons d'environnement culturel et tout ça. Stéphane? Toi qui, qui es avec cette population-là, est-ce que euh, tu crois que le français hors Québec est en danger de disparaître?
1: Écoute, c'est sûr qu'avec le temps, il euh, y a toujours un danger, puis on le dit plus tôt, c'est un combat de tous les jours. Euh, moi, je fais l'effort, euh, Écoute, les gens me demandent des fois, parles-tu anglais? Euh, oui, parce que je n'ai pas le choix. Euh, je vis ici à Victoria en raison principalement du climat. Mais quatre, plus de 95 de mon temps, alors, mais, ouais, plus de ça, est en français. La maison, c'est en français. J'ai la chance de travailler en français. Euh, mes amis sont francophones. Mes activités sont francophones. Quand je parle en anglais, c'est par obligation. Mais euh, mes enfants, eux autres, ils vont euh, avoir des jobs en anglais. Euh, mon plus jeune a travaillé dans un restaurant, c'est en anglais. Évidemment, ma fille aussi, mon plus vieux, a euh, un emploi, c'est en anglais. Euh, pas, cette, pas la génération de mes enfants, parce que moi, j'y tiens mordicus. Euh, deux générations après ça, euh, ça risque de se faire assimiler. Parce que euh, leurs enfants, eux autres, ils savent déjà que s'ils veulent que leurs enfants soient capables de communiquer avec grand-papa, il faudra qu'eux autres parlent français. Alors, je ne suis pas inquiet pour la prochaine génération. L'autre d'après, quand moi, je ne serai plus là, est-ce qu'eux autres auront une famille exogame chez eux? Euh, je ne sais pas, là, mais comme Pauline a dit, il faut respecter ce qui se passe dans leur maison, soit. Mais
3: mm -hmm. c'est sûr
1: qu'avec moi, tant que moi, je vais être là, tant que leur mère va être là, ça va se passer uniquement en français. Mm -hmm, mm -hmm. Il y, y a combien de monde dans notre population ici qu'on on entend que c'est des, des noms totalement francophones, robillards, sauvés, puis toutes sortes d'affaires comme ça? Mm -hmm. Puis Ils ne disent pas un mot français parce que ça n'aura pas été transmis à une certaine génération. Oui. Ça, ça prend quoi? Trois générations avant qu'on se fasse assimiler? Mm -hmm. Ça veut dire que peut-être qu'il y en a qui sont train de se battre pour la langue à un moment donné, ou c'est la, la langue de la majorité, ou c'est la langue de l'union qui l'emporte, ou je ne sais trop. là. Mm -hmm. Mm -hmm. Et moi, je ne suis pas inquiet au niveau de moi de ma famille immédiate, mais plus tard, on verra.
0: Merci Stéphane. Sylvie, euh, tu avais un commentaire là-dessus Bien, je voudrais juste dire que je crois que la, la récente décision
4: qu'il y a eu pour le conseil francophone, conseil scolaire francophone, va beaucoup aider à ralentir cette tendance-là, parce que justement, ça va être plus facile pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école en français. Alors ça, c'est quand même positif, mais sinon, je suis assez d'accord avec Stéphane, de génération en génération, on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'on fait, on peut juste présenter les choses et essayer de faciliter
0: la francophonie. Mm -hmm, ouais, et, et c'est ça le, le, le grand danger, justement, c'est que euh, on vieillit, on vieillit, on vieillit, et, et c'est les gens qui soutiennent les organismes francophones de défense des droits vieillissent aussi, et comme disait Stéphane, il ben, n'y aura plus personne peut-être, justement, pour... Euh... Ah, ah, je vois Pauline qui dit non, non, non
7: de la tête, Pauline, dis-moi donc. – Non, parce qu'il s'agit juste, tu sais, là... Quand on commence à avoir les cheveux blancs, là, on a fait notre job, ah, oui. on a fait ce qu'on a pu, c'est le temps de donner à place. Oui. Puis, je veux dire, c'est qu'on ne les a pas encore donnés à place aux jeunes. Non. On est là puis on fait tout. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça fait que ça s'agit, je pense, juste de dire de prendre le risque parce que c'est peu rare. Ouais. Ça fait longtemps que tu as tenu quelque chose, puis que c'est tellement important pour toi que tu travailles tout le temps là-dessus, mm -hmm. puis que c'est toujours dans ta tête. Euh, de laisser aller. C'est pas facile. Oui. Puis, ouais. puis d'accepter que leur francophonie est pas la même que la tienne, mais que ça va être correct aussi. Ouais. Si tu ne fais pas ça, c'est sûr que tu meurs. Ouais. Ouais. Il, y il y a beaucoup de familles francophones
4: qui
0: s'établissent à Vancouver. Oui, il y a beaucoup d'une grande immigration francophone qui viennent pour le travail, mais qui viennent aussi pour le climat. Et Stéphane, une fois qu'on a goûté ouais. à l'hiver ici, euh, c'est fini, là. Euh,
7: c'est ben... ça. Puis. On commence aussi à avoir comme les enseignants. On ouais. commence à avoir les enseignants qui ont été formés dans nos écoles. Ouais. C'est l'autre génération, ça. Oui, ouais, effectivement. Et, effectivement.
2: Et, et, et il y a aussi les francophiles. Oui. Il y a aussi des francophiles. Et euh, comme, euh, je veux dire, il faut, il faut croire que notre nouvelle génération, que les, les plus jeunes vont, vont aimer aussi le français. Puis, on les rencontre. Mm -hmm. on les rencontre, souvent ils travaillent dans des épiceries, des choses comme ça les jeunes, moi je leur dis ok merci oh vous parlez français ok puis là ils veulent parler français alors il faut y croire, bien, je crois que bien entendu les écoles nous sont euh, nous aident énormément elles, 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 elles donnent la chance à la, à la, à la, à la langue de, de s'épanouir puis d'être pratiquée et euh, je c'est cosmopolite, la mm -hmm. ouais. Colombie-Britannique, il y a du monde de partout. Ouais.
0: Oui, tout, et, et, toute la francophonie est représentée ici.
2: C'est
7: sans, sans les écoles, ça ne va pas loin. Mm -hmm. euh, je pense pas que si tu n'as pas le, le, la gestion scolaire et la petite enfance, c'est encore ouais. plus important.
0: Oui, oui. Ouais, si tu n'as pas ans, les ouais. deux, ouais.
7: Euh, ça va pas loin. Puis, euh, quand on parlait des écoles avec la, la nouvelle euh, la cause juridique qui a été gagnée, mm -hmm. c'est que moi, j'espère que ça va devenir toutes des écoles homogènes parce que c'est vraiment là que, euh, que le français est, tra est transmis. Ouais, ouais. Je veux dire, dans les écoles d'immersion ou les écoles où il y a un cours ou deux en français, le français est appris, mm -hmm. pas transmis.
0: C'est ça, c'est que la communauté ne se fait pas au autour de la langue comme ça se fait dans une école, par exemple, où on fait nos amis, c'est ce que tu disais avec ton histoire de dixième année tantôt, c'est qu'à l'adolescence, c'est là qu'on les accroche ou qu'on les perd. Euh, et puis, s'ils se forme un groupe d'amis en français, ben ça y est, on les a gagnés. Écoutez tout le monde, euh, je vous remercie énormément de votre présence et de votre collaboration aujourd'hui. Sylvie Pelletier, encore, euh, si vous voulez nous rappeler euh, l'adresse euh, à laquelle on peut aller voir l'émission et le titre. Oui, vous pouvez les
4: visionner Maman Mommy sur ici.tv. ici, .tv.
0: ici. Point, tout C'est simple. Merci beaucoup, Sylvie Pelletier. Merci beaucoup, Berthe Lapierre. Continue à parler à euh, tes petits euh, en français sur Skype. Merci, euh, Pauline Gobeil, euh, qui a tenu le fort pendant longtemps et qui laisse la place. Euh, à quelqu'un d'un peu plus jeune. Merci beaucoup Stéphane pour avoir, Stéphane Lapierre, pour avoir euh, pendant des années refusé de parler en anglais à tes enfants. C'est ce qui fait que maintenant, ils parlent tout le monde en français. Alors, merci beaucoup. Je vous rappelle que l'émission Chaque chose en son temps est en rediffusion le dimanche à 17h. Euh, merci beaucoup. Ici Marie-Hélène Bourret. Je vous laisse sur une chanson de Jean-Pierre Ferland. Monsieur Gobey. à la prochaine.
2: Merci, au revoir.
6: Monsieur Gobeil s'en va travailler le matin. Que c'est bien, oh, que c'est bien de voir Monsieur Gobeil quand je reviens de gagner ma vie. Que c'est bien, que c'est bien. Travail sur Chef de nuit quand Monsieur Gobey dit bonjour à sa femme. Que c'est bien, que c'est bien de voir nos fenêtres se fermer ensemble. On peut faire l'amour en arrivant ou avant de s'en aller. Je Monsieur Gobey attends Monsieur Blot le matin Que c'est bien, que c'est bien De les voir sourire et partir ensemble On devrait s'aimer en arrivant et avant de s'en aller travaille sous chiffre de nuit. Quand Monsieur Gobeil ferme un œil au fond de son fauteuil, que c'est bien, que c'est bien, de voir le soleil penser la même chose. On peut pas tous prendre le même métro, mais on peut penser pareil.